0: Vielfalt lebt von den Unterschieden in Perspektiven, Erfahrungen und Charakteristiken. Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. In unserer Reihe Women in the Spotlight spreche ich heute mit Andrea. Als Director im Bereich Sustainable Automotive Strategy unterstützt sie ihre Kundinnen und Kunden in der Automobilindustrie bei Strategie- und Transformationsprojekten, die für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Die Branche kennt sie bestens, nachdem sie mehr als acht Jahre lang bei einem großen Automobilkonzern gearbeitet hat. Ich möchte heute mit Andrea unter anderem darüber sprechen, warum sie zu EY gewechselt ist und was der behutsamere Umgang mit unserem Planeten für sie als Natur- und Tierlieb ganz persönlich bedeutet. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Dana. Ich freue mich auch, hier zu sein und äh, heute über ein paar schöne Themen mit euch zu sprechen
0: da bin ich ganz sicher. Liebe Andrea, ich bin auch ähm, direkt mal neugierig und stelle mal ganz frech am Anfang gleich drei Fragen hintereinander. Ui. Was machst du bei EY? Seit wann bist du bei uns und was hast du gemacht,
1: bevor du bei EY eingestiegen bist? Ja, sehr gerne. Ja, Du hast ja gerade schon prima eingeleitet. Ich bin Director ähm, bei EY. Das bin ich jetzt seit drei Jahren. Was mache ich? Ich kümmere mich um Nachhaltigkeitstransformationen bei meinen Kunden. Meine Kunden kommen überwiegend beziehungsweise nahezu ausschließlich aus der Automobilbranche. Das ist eben einfach auch der Bereich, in dem ich mich sehr gut auskenne. Ich darf da meine Kunden begleiten, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln, aber auch in eine Umsetzung zu bringen. Und ja, du hast es auch schon angesprochen, bevor ich zu EY kam, war ich eben auch selbst in der Automobilbranche für über acht Jahre, war dort auch als Führungskraft tätig und es freut mich total, dass ich auch heute nach wie vor in der Branche arbeiten kann. Und da auch einen Beitrag leisten kann zu einem nachhaltigeren Umgang.
0: Sehr schön. Du bist also der Branche definitiv treu geblieben. Irgendwas scheint dich daran zu faszinieren. Wir finden es hoffentlich gleich heraus. Erzähl mal, was waren denn dort in der Automobilindustrie oder in der Automobilbranche, was waren denn dort deine Aufgaben? Womit hast du dich beschäftigt?
1: Ich habe... Tatsächlich mal relativ klassisch auf Basis meines BWL-Studiums angefangen und habe Restwertmanagement gemacht, habe im Controlling gearbeitet, in rechnungswesennahen Themen ja, aber dann hat es mich in die Strategie- und Transformationsprojekte gezogen äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber und habe festgestellt, dass da tatsächlich meine große Leidenschaft liegt und das ist bis heute so.
0: Sehr spannend. Das heißt, bist du direkt nach dem Studium damals in die Automobilindustrie eingestiegen
1: oder hast du zwischendurch noch was anderes gemacht? Ich bin nach dem Studium tatsächlich auch schon mal in der Beratung gewesen für vier Jahre, habe da transaktionsneue Themen gemacht und fand das auch super spannend, wollte dann aber auch die Industrieseite super gerne kennenlernen und da hat es mich dann aufgrund von großem Interesse in die Automobilbranche gezogen.
0: Toll. Warum hast du dich denn damals überhaupt für das Studium der Betriebswirtschaftslehre entschieden? Hat sich das schon während der Schulzeit abgezeichnet? Hattest du besonderes Interesse an
1: wirtschaftlichen Zusammenhängen oder wie kam das? Das ist tatsächlich ganz anders gewesen. Also ich hatte eigentlich ziemlich lange den Plan, Tiermedizin zu studieren. Ach was. Ja, also BWL war eigentlich gar nicht wirklich auf der Agenda. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, nachdem ich mein Abitur fertig hatte, war ich erstmal in einer Tierklinik, habe da gearbeitet und habe dann festgestellt, dass ich die Tiere und das alles vielleicht doch lieber in meiner Freizeit lasse und ich das anderen überlasse, als Tierarzt zu arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, was willst du denn dann machen? Was passt denn gut zu dir? Und dann fand ich das BWL-Studium tatsächlich einfach eine tolle Möglichkeit. Du kannst viele verschiedene Dinge damit tun. Dann bin ich ins BWL-Studium eingestiegen und habe festgestellt, dass es mir total Spaß gemacht hat, auch wenn ich das vorher gar nicht gedacht hätte. Spannend, was
0: doch so ein Praktikum <lacht> bewirken kann, wie es einem ja. die Augen öffnen kann, dass vielleicht das ein oder andere Thema nichts für einen ist. Allerdings, ja. Gab es einen einschneidenden Moment, wo du gesagt hast, mh, das traue ich mir dann doch nicht zu oder das möchte ich dann doch nicht machen?
1: Tatsächlich nein, es hat mir auch trotzdem Spaß gemacht, mhm. aber es kam so die Erkenntnis, dass ich überlegt habe, ob ich da so gut drin wäre und ob nicht diese Liebe zum Tier, ob ich die nicht vielleicht doch lieber in, in meiner Freizeit lasse und ich die schönen Seiten mit den Tieren genieße und ich nicht quasi nur die Krankheit und mhm. die negativen Themen und ja, kam es zu der Entscheidung für BWL, die ich auch dann nicht mehr bereut habe.
0: Mhm. Und für welche Tiere hast du dich jetzt entschieden? Hast du Haustiere?
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. mein Partner und ich, wir haben Hunde. Aktuell drei Stück. Und wow. wenn wir ein bisschen mehr Zeit noch hätten, äh, dann kennen wahrscheinlich noch ein paar Tiere dazu. Aber irgendwann, wenn ich dann mal in, in Rente bin, dann kommen mit Sicherheit noch ein bisschen was dazu.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Jetzt verrat mir doch mal,
0: wie ist denn das Thema Nachhaltigkeit in dein Leben gekommen? Ich habe ein bisschen ausgeholt und habe gesagt, auch das Thema Nachhaltigkeit das ist ein ganz wichtiges für dich. Du hast es auch ja schon während deiner
1: Karriere auch vorangetrieben. Wie wie kam es dazu? Es kam tatsächlich gar nicht unter der Überschrift Nachhaltigkeit in mein Leben, sondern ich bin einfach schon sehr naturnah aufgewachsen. Ich komme aus einer bayerischen Kleinstadt. Meine Familie war immer draußen. Also für uns gab es Urlaub nur mit Wandern und draußen sein und in der Natur sein und da entwickelst du einen ganz starken Bezug zum Planeten und auch einfach dazu, wie sich Dinge entwickeln. Und deswegen, ich würde sagen, das kam nicht über das Nachhaltigkeitsthema bei mir rein, sondern vielleicht über die Hintertür. Also was machen wir mit unserem Planeten? Wir gehen mit damit um. Wie können wir diese fantastische Natur um uns herum erhalten? Das auch lebenswert halten, nicht nur für uns Menschen, sondern eben auch die Tiere, die sich auf diesem Planeten bewegen und durch meinen Background in der Automobilindustrie hatte ich dann auch noch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich kenne diese Industrie und da gibt es so viel Handlungsbedarf aber eben auch Möglichkeiten und es ist doch eine super Geschichte, das miteinander zu verbinden.
0: Sehr schön und sehr spannend. Musstest du dir dann Fachwissen oder Wissen generell zu dem Thema nochmal stärker selbst aneignen? Ja,
1: auf jeden Fall. Als ich studiert habe, gab es tatsächlich ja noch gar keine Nachhaltigkeitsstudiengänge und deswegen, das war ein Lernprozess. Ich hatte das große Glück, aber mit sehr erfahrenen Kollegen zusammenarbeiten zu können, die sich wiederum gefreut haben über meine Industrieexpertise Das heißt, wir haben uns super gut Ergänzt. Dann kamen natürlich noch viele Trainings. Dann auch das Thema, sich reinzufuchsen und auch ganz wichtig, immer am Ball zu bleiben. Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr dynamisches Thema. Das heißt auch permanent sich weiterzubilden, sei es zu neuen Regulatoriken, sei es zu neuen Entwicklungen. Das gehört zu meinem Alltag integral dazu. Es ist auch wirklich
0: ein sehr, sehr spannender Aspekt. Und mich würde noch interessieren, wie sehen denn so Projekte aus oder wie sieht deine tägliche Arbeit aus?
1: Ich bin ziemlich strukturiert, also das wissen auch alle, die mit mir arbeiten. Ich mag gerne einen gut strukturierten Tagesablauf und das hilft mir dann auch, auf viele Dinge zu reagieren, weil im Beraterwesen ist vieles nicht immer so ganz planbar, weil wir ja logischerweise mit unseren Kunden arbeiten und da kommt dann mal ein neues Projekt rein. Also wie sieht so ein Projekt aus? Kann ganz verschieden sein. Es kann ein Unternehmen sein, das sagt, Mensch, wir wissen, wir müssen zum Thema Nachhaltigkeit was tun. Könnt ihr uns dabei unterstützen, die richtigen Themen für uns zu definieren, die richtige Strategie, das mit unserer bestehenden Unternehmensstrategie zu verbinden? Das sind Themen. Größere Firmen kommen auch und haben ein ganz spezifisches Thema. Zum Beispiel, Mensch, wir haben gerade einfach zu wenig Leute, die sich in dem Thema sehr gut auskennen. Intern, wir haben zu wenig Kapazitäten. Könnt ihr uns da helfen? aber auch, wir haben eine Transformation gestartet, wir stecken da aber so ein bisschen fest, könnt ihr mit einem externen, mit einem frischen Blick da mal drauf schauen und das sind so typische Projekte, die bei mir liegen und ich bin ja nicht alleine unterwegs, sondern Teil von einem äh, super tollen Nachhaltigkeitsteam, das heißt, es gibt auch noch ganz viele andere Themen, die aus dem Team heraus bearbeitet werden, aber wenn du nach meinem Alltag fragst, dann wären das so die mit die wichtigsten Themen, also wieder das Thema Strategie, Transformation. Mhm. Und du arbeitest auch Vollzeit? Ja, absolut, genau. Ich mhm. bin Vollzeit unterwegs und bin bei meinen Kunden, aber auch zu Hause für meine Kunden tätig, aber logischerweise auch ins Team. Ich habe es ja angesprochen, Sustainability ist sehr dynamisch, das heißt, wir müssen auch immer wieder unser neue Themen annähern. Und das findet dann im Team ganz massiv statt.
0: Sehr spannend. Und als du damals den Weg aus der Automobilindustrie oder von deinem alten Arbeitgeber hin zu EY gegangen bist, hast du dich direkt wieder in die neuen Themen reingestürzt oder hast du dir
1: auch erstmal ein bisschen Zeit für dich genommen? Wie war das damals? Ich habe mir eine Zeit für mich genommen. Also bei jedem. Ich habe ja schon zweimal den Arbeitgeber gewechselt. Ich habe jedes Mal eine Pause gemacht. Und fand das für mich auch unglaublich wertvoll, weil du zum einen ein bisschen Energie tanken kannst, aber eben, wenn du auch mal ein paar Wochen am Stück frei hast, du bekommst deinen Kopf total frei, aber du kannst auch einfach mal Dinge tun, wo du sonst nicht kommst. Also ich habe damals mit einer Freundin eine Ayurveda-Kur gemacht zum Beispiel Ach, und zwischen meinem alten Arbeitgeber und EY kamen dann Pflegehunde zu uns, so mhm. ja ein so kleines kränkliches Welpenpaket kam da zu uns und ja einer davon ist dann auch bei uns geblieben und äh, den Rest haben wir gut weitervermittelt. Also das war dann auch so Teil der Pause und das sind die Dinge, die ich dann auch total wertvoll für mich finde.
0: Mhm. Machst du das heute auch noch, dir zwischendurch auch mal eine Pause gönnen, auch mal ein bisschen reflektieren, vielleicht zwischen Projekten oder? Oder,
1: oder sonstigen. Gibt es da auch so Kreativitätspausen? Die gibt es und die finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und nicht nur zwischen Projekten. Also ich habe ja schon das Thema Struktur angesprochen das, und, und Tagesablauf, das zieht sich auch in diese Themen durch. Also ich bin sehr diszipliniert, wenn es darum geht, mir auch Freiräume zu schaffen. Das heißt, es gibt so zweimal die Woche, gibt es einen Blocker im Kalender, wo ich dann einfach äh, weiß, da tue ich was für mich. Ich mache mit den Hunden auch Hundesport und da versuche ich dann einfach noch ins Training zu gehen. Da bin ich dann tatsächlich auch mal eineinhalb bis zwei Stunden nicht erreichbar. Und das geht ganz wunderbar, weil ich ansonsten ja auch viel Flexibilität in meinem Beruf habe. Und ich glaube, diese auszeiten und die muss jeder für sich gestalten, wie er das gerne machen möchte, was für ihn da wertvoll ist. Aber für mich ist es einfach eben die Zeit draußen mit den Hunden das schaltet mich total ab und dann kriege ich neue Energie und dann kann es wieder weitergehen. Mhm. Und für dein Team ist das auch okay oder musst du immer Berichte erstatten, was <lacht> du mit den Hunden alles
0: Schönes gemacht hast, die neuesten <lacht> Tricks zeigen?
1: <lacht> ich berichte regelmäßig natürlich über das, was wir da machen, aber das ist ganz wichtig im Team, weil also bei mir sind es die Hunde, bei anderen Kolleginnen es ist es die Zeit mit den Kindern, es ist die Zeit für Sportarten, die die gerne machen. Deswegen, das ist es total wichtig, dass jeder sich da seine Freiräume schafft und das ist auch völlig akzeptiert, absolut.
0: Sehr schön, das klingt gut und das klingt nach einem tollen Team-Spirit und team -Zusammenhalt, den ihr da habt. Andrea, erzähl mal, wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, wie lebst du denn das Thema Nachhaltigkeit im Privaten? Du hast auch vorhin gesagt, es kam auch der Impuls zum Thema Nachhaltigkeit, kam aus deiner Liebe zur Natur, dass du viel früher auch unterwegs warst in der Natur. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es private Stellschrauben in puncto Nachhaltigkeit bei dir. Ja,
1: absolut. Ich glaube, jeder von uns hat ja seine, seine kleinen Stellschrauben. Jeder von uns hat auch fairerweise seine, seine grauen und schwarzen Punkte in seinem Lebenslauf. Die habe ich natürlich auch in meinem Lebenswandel nach wie vor. Wir haben früher zum Beispiel ganz furchtbar gerne Städtetrips gemacht. Also sind auch einfach mal übers Wochenende irgendwo hingeflogen oder ein verlängertes Wochenende. Jetzt ist es ja so, dass ich durch meinen Beruf auch immer wieder unterwegs bin und deswegen haben wir tatsächlich angefangen, unseren privaten Flugkonsum auf nahezu null zu reduzieren. Also ich bin, glaube ich, das letzte Mal vor, das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her, dass ich privat das letzte Mal geflogen bin. Ich glaube, da muss halt jeder so sein, seinen Weg finden. Dann, wir schauen beim Thema Essen. Also wir schauen, dass wir sehr regional essen und achten darauf, wo unsere Lebensmittel herkommen, auch aus welcher Produktion diese Lebensmittel kommen. Auch das Thema Transportwege ist uns ganz wichtig. Also es gibt bei mir jetzt, kein Fleisch, das so einmal um die halbe Welt geflogen ist und, und solche Dinge. Also das das sind so Stellschrauben und ähm, sie versuchen an den richtigen Stellen äh, sich aufs Fahrrad zu setzen. Und ja, also es gibt viele Kleinigkeiten, wo wir versuchen, unseren Fußabdruck zu reduzieren und das halt auch wirklich als Familie, nicht nur ich allein.
0: Sehr schön, finde ich wirklich großartig und bin ja auch der Meinung, dass jeder im Kleinen auch einen Beitrag dafür leisten kann und auch sollte, um auch im Punkt Klimawandel einfach da auch seinen Beitrag zu leisten. Erzähl mal, jetzt habe ich ein bisschen ein Bild von dir bekommen, womit du dich so beschäftigst, was dir am Herzen liegt, wie und wo lebst du denn? Wie muss ich mir das vorstellen, Andrea? Wo findet man dich?
1: <lacht> man findet mich auf der schwäbischen Alb, also so 50 Kilometer außerhalb von Stuttgart. Wir haben immer so ein bisschen stadtnäher gewohnt, haben uns aber vor ähm, ein paar Jahren dann entschieden, dass es uns jetzt wirklich rauszieht, dass wir es gerne anders hätten, also ein bisschen grüner um uns herum. Und deswegen wohnen wir jetzt auf der Schwäbischen Alb, wirklich so in einem kleinen, schnuckligen Dorf, fühlen uns da super wohl, viel Platz und ich habe immer gleich die Möglichkeit rauszugehen. Deswegen, ja, ich bin kein, kein Großstadtmensch.
0: Spannend. Und du hast mir auch erzählt, du hast sehr viel Zeit vermutlich in dein Häuschen gesteckt, in
1: die Restauration. Ja, vor allem in den Außenbereich. Also ich, ich weiß ja dann schon, ähm, was ich den Profis überlassen muss und was nicht. Aber wir haben äh, hier fleißig im, im Außenbereich gewerkelt, als wir hier alles übernommen haben und aus einer Wüste und viel Unkraut einen, einen Garten angelegt haben. Das hat aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ach, wie schön. Das heißt, Gärtnern ist auch eines deiner Hobbys. <lacht> Oh Gott, ich wäre so gerne gut in Gärtnern. Aber es ist tatsächlich so, also ich kaufe unglaublich gerne Pflanzen und ich wurschle auch gerne bei uns im Garten rum. Ich muss aber auch immer wieder neue Pflanzen kaufen, weil ich es irgendwie trotzdem immer wieder schaffe, auch diese armen Kreaturen irgendwie nicht richtig zu pflegen. Deswegen, ich wäre gerne ein richtig guter Gärtner, aber ich bin ein, ich bin ein gerne Gärtner. Ob ich ein guter Gärtner bin, würde ich leider Nein.
0: Naja, vielleicht kommt der grüne Daumen ja noch.
1: <lacht> hoffen wir's, ja, hoffen wir's.
0: Ja, du hast vorhin berichtet, dass du auch viele unterschiedliche Kundinnen, Kunden hast. Bist du denn viel unterwegs?
1: Dadurch, dass wir in dem Nachhaltigkeitsbereich arbeiten, ja, ich bin immer wieder unterwegs, aber nicht so, wie sich das wahrscheinlich viele vorstellen, dass ich jede Woche woanders beim Kunden sitze, weil auch unsere Kunden, bei denen es ja auch um Nachhaltigkeit geht, dass wir schon auch sehr ähm, proaktiv mit unseren Kunden sprechen. Mensch, äh, zu welchen Themen ist es sinnvoll, sich zu sehen? Das ist meistens am Anfang vom Projekt, dass man auch sich persönlich kennenlernt, weil dann die Zusammenarbeit einfach auch viel, viel besser funktioniert. Da sind wir halt einfach doch noch alle Menschen. Aber ansonsten funktioniert dann auch viel aus dem Homeoffice, aber ich bin natürlich auch immer wieder bei uns im Büro, damit ich meine Kolleginnen auch treffe, damit ich nicht nur ähm, hier zu Hause bin, sondern ich freue mich ja auch, Kolleginnen und Kollegen live zu sehen. Ja, deswegen es ist ein, es ist ein guter Mix, aber ich würde sagen, ähm, so zu 70 bis 80 Prozent kann ich gut von zu Hause arbeiten oder und bin dann die restliche Zeit beim Kunden oder auch im Büro.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, du und dein Team, ihr seid im Bereich Strategy and Transactions angesiedelt und ich weiß, aktuell findet auch eine Onboarding-Woche für alle neuen Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich in Barcelona statt und äh, du bist auch mit dabei. Erzähl mal, was bedeutet denn dieses Event für dich? Ja, also
1: ich glaube, man darf die Bedeutung von Onboarding gar nicht unterschätzen. Und äh, wir wachsen ja auch in unserem Team, in unserem Nachhaltigkeitsteam sehr, sehr stark. Und je besser du das Onboarding gestaltest, umso wohler fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen, die neu an Bord kommen und wissen, auf was sie sich da eingelassen haben, im positivsten Sinne. Diesen Spirit auch der Strategy and Transactions, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, zu vermitteln, also wie wir miteinander umgehen und ähm, wie wir Dinge bewegen wollen. Das finde ich eine super schöne Gelegenheit bei so einer Onboarding-Week, also auch das Teaming herzustellen, dass die Leute sich kennenlernen. Das ist ja auch ein Europe-West-weites äh, Onboarding, weil wir versuchen auch da über, über Ländergrenzen hinweg zu arbeiten. Für mich persönlich oder für unser Nachhaltigkeitsteam ist es auch jedes Mal eine schöne Gelegenheit, weil wir wollen ja nicht, ein, ein kleiner Teil von EY oder von Strategy and Transactions sein, der über Nachhaltigkeit nachdenkt, sondern wir wollen das Thema Nachhaltigkeit wirklich in die Breite bringen unserer Organisation, sodass in all den Projekten, die da gemacht werden, dass wir das reinpflanzen können, einfach das mitzudenken. Und deswegen machen wir da auch kleine Case Studies und Übungen und erzählen, was wir so machen und sind auch einfach da und ansprechbar für die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, ich möchte echt gerne mal verstehen, was wir da machen.
0: Sehr schön. Und bei so einer Onboarding Week sind ja auch immer sehr viele neue, junge Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Hast du das Gefühl, die jüngere Generation tickt
1: anders. Du meinst jetzt als noch vor ein paar Jahren? Ja, zum Beispiel. Mhm. Das bin ich tatsächlich neulich erstmal irgendwo in einem anderen Gespräch gefragt worden und ich glaube tatsächlich, da gibt es schon Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist der große Reiz daran, mit den Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, die frisch von der Uni kommen oder, oder quer einsteigen. Die bringen so einen, so einen frischen Blick mit und challengen auch mal, ähm, was man so tut und das haben die aber vor zehn Jahren auch schon gemacht. Also da als ich vor zehn Jahren schon Führungskraft war, da haben die Neueinsteiger auch schon äh, Dinge gechallengt und haben anders äh, getickt und gearbeitet. Und das ist jetzt auch noch so. Und was ich aber einen Unterschied, wo ich sehen würde, ist, dadurch, dass wir jetzt im Nachhaltigkeitsteam so aktiv sind, haben wir tatsächlich viel mehr weibliche Kolleginnen, die sich melden und die sich für das Thema interessieren. Also Rein die Automobilwirtschaftsthemen haben leider nicht ganz so viele Frauen und Kolleginnen immer begeistert. Aber jetzt in der Kombination auch mit Nachhaltigkeit ist es wirklich ganz toll zu beobachten, wie viele Kolleginnen wir da an Bord bekommen und die sagen, hey, ich möchte dem Thema was tun. Das ist vielleicht schon ein Unterschied, den ich sehe.
0: Auf jeden Fall, finde ich gut. Ich frage ja im, äh, im Zusammenhang mit unserer Reihe Women in the Spotlight immer auch nach, Menschen oder Ereignissen, die einen geprägt haben. Andrea, deswegen jetzt auch die Frage an dich. Gibt es etwas oder jemanden, der dich im Laufe deiner Karriere oder das dich im Laufe deiner Karriere nicht nur bei EY, vielleicht auch davor geprägt hat auf
1: eine bestimmte Art und Weise? Da gab es mehrere. Da gab es nicht die eine Person, sondern da gab es tatsächlich immer wieder tolle Führungskräfte, die ich haben durfte, sowohl in meiner Zeit bei anderen Arbeitgebern, aber auch bei EY bei denen du unterschiedliche Dinge lernen konntest. Also wie geht man mit denen um, eine Führungskraft hat mir so ein bisschen Gelassenheit beigebracht oder auch dieses Thema Struktur in deinen Alltag reinzubringen, aber auch Führung zu erleben, was es bedeutet, Vertrauen zu bekommen äh, von der Führungskraft. Und diese Dinge fand ich ganz toll. Nicht zu vergessen, ich war ja auch äh, schon bei meinem vorherigen Arbeitgeber auch Chefin und ich habe unglaublich viel auch immer von, von Mitarbeitern gelernt, immer. Also du lernst da so viel, weil du da oftmals einen Spiegel vorgehalten bekommst ja zu deinem eigenen Verhalten. Deswegen, das fand ich auch tatsächlich unglaublich hilfreich und lehrreich. Und im Privaten finde ich es tatsächlich auch immer wieder faszinierend. Ich kenne durch den Tierschutz einfach ein paar ganz tolle Menschen, ähm, wo es mich immer wieder begeistert. Die, die fragen nicht lange nach, die überlegen nicht lange, sondern da gibt es was zu tun. Und dann, anstatt sich hinzusetzen und lange zu, zu jammern, wie furchtbar alles ist, legen die einfach los. Und die bekommen dafür auch kein Geld, die bekommen dafür meistens noch nicht mal so wahnsinnig viel Anerkennung, aber die machen trotzdem, weil es ihnen um die Sache geht und das finde ich auch sehr, sehr lohnenswert und eine Sache habe ich ja vorhin schon erwähnt, auch durch meine Familie bin ich schon sehr, sehr stark geprägt worden aufs Thema Natur und Verantwortung für die Natur zu übernehmen. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass es bei uns so war.
0: Sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Glaubst du, dass du das, was du von den Personen auch mitgegeben bekommen hast, vor allem auch, du hattest jetzt am Ende die Personen aus dem Tierschutz angesprochen, diesen, ich würde es mal nennen, gesunden Pragmatismus, hast du den auch
1: mitgebracht in die Strategy and Transactions? Lebst du den auch? Absolut also das erkläre ich jedem, der mit mir arbeitet. Ich bin ein totaler Pragmatiker mit allen Vor- und Nachteilen, ja. aber das ist, ich versuche schon sehr, sehr pragmatisch zu bleiben. Ist auch in unserem Beruf gut, weil wir ja auch nie so richtig wissen, was die Woche so bringt. Da ist ja nicht immer alles so easy planbar und da ist es schon gut auch einfach mal entspannt und äh, relativ schnell auf neue Veränderungen reagieren zu können.
0: Andrea, welchen Tipp würdest du denn jungen Talenten geben, die auf der Suche sind nach einem idealen Arbeitgeber oder die generell ja vielleicht noch nicht so planbar unterwegs sind? Gibt es einen Tipp, den du hast?
1: Also mein Lieblingstipp ist tatsächlich, optimiert nicht euren Lebenslauf, sondern optimiert doch euer Wohlbefinden. Und das bedeutet für mich übersetzt, versucht doch die Situation, die berufliche und private Situation, die Kombination, die ihr habt, schaut euch das regelmäßig an, schaut, seid ihr zufrieden, macht euch das glücklich, was macht euch daran glücklich, was macht euch inhaltlich Spaß, wie passen die Dinge zu eurer persönlichen Weiterentwicklung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn das alles passt, also wenn, wenn du dich wohlfühlst, wenn du Dinge machst, die zu dir passen und du dich in deinem Team und in deinem Umfeld wohlfühlst, dann ist es auch einfach immer möglich, Karriereschritte zu machen. Was ich wichtig finde, ist eben nicht, Dinge zu machen, nur damit sie so im Lebenslauf drinstehen. Das meinte ich mit beider Einleitungen. Dafür ist Leben zu schön und zu kurz, als dass man nur also auf das Papier optimieren sollte. Ja, definitiv. Und ein wunderbarer,
0: wie ich finde, ein ganz wunderbarer Tipp. Also das Leben ist manchmal viel zu kurz. Man sollte das machen, worauf man Lust hat, woran man Spaß hat, die Dinge, die einem Freude bereiten. Damit sollte man definitiv mehr Zeit verbringen.
1: Absolut. Und da kann man dann auch ruhig ehrgeizig sein. Also ich war auch immer ehrgeizig und wollte auch immer noch ähm, mich weiterentwickeln. Aber es geht eben nicht, glaube ich, nur um den nächsten Schritt sondern es sollte auch immer eine inhaltliche Komponente haben, die mir einfach Spaß macht, weil dann macht, glaube ich, auch der nächste Karriereschritt noch nochmal viel mehr Spaß.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, liebe Andrea. Schön, dass du da warst und als äh, Women in the Spotlight hast du uns heute auf jeden Fall stark bereichert ähm, und auch ganz viel über dich erzählt. Im Karriereblog hast du ja bereits auch, ja, und mit in Deine Welt genommen, der Strategy und Transactions und der, dem Thema Nachhaltigkeit und auch auf Dein Insta-Takeover bin ich schon ganz gespannt. Du wirst sicherlich sehr viele spannende Inhalte und Einblicke in Deine Arbeit geben können. Vielen Dank, dass wir dich und deinen Werdegang heute kennenlernen durften und dass du uns beeindruckt hast mit deinem ganz persönlichen Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir, dass du auch deine Kundinnen und Kunden sowie deine Kolleginnen und Kollegen im Hinblick auf dieses Thema auf den richtigen Weg weiterhin bringst und wünsche dir an der Stelle alles, alles Gute.
1: Ja, danke, liebe Dana, für das nette Gespräch und waren spannende Fragen dabei. Ich danke dir vielmals.
0: Danke dir. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. I'm uh.